0: Salut François. Salut Marc. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour continuer à papoter des réseaux numériques, de l'emprise qu'ils ont sur nous. Ça me paraît pas complètement inutile. On continue à saluer Dan, ton ancien élève au passage, qui m'a donné envie de parler de tout ça dans nos premières séries de la saison 2 de Baleine sous gravillon. Bref, j'ai envie de commencer cet épisode, François, par cette histoire qui est ô combien riche d'enseignements, qui est cet exemple du brocoli tree. Je te laisse nous raconter cette histoire.
1: Ouais, le brocoliterie, c'est l'histoire d'un homme en Suède qui, bah, tous les jours va au travail, tu vois. Et puis, euh, à côté d'un lac, il y a un magnifique arbre qui a une forme de brocoli. C'est pour ça qu'il l'appelle le brocoliterie. C'est un arbre, tu sais, qui tombe un petit peu comme ça. Tu as l'impression que c'est un grand brocoli. Et tous les jours, il se met à le prendre en photo. Ça devient son ami, cet arbre. Ça devient son repère sur son chemin. Il le prend en photo. Il le prend en photo chaque jour, qui neige, qui pleuve. C'est son fidèle compagnon du quotidien et du matin. Et puis, à un moment, il décide de partager ce moment privilégié qu'il a avec cet arbre et il poste sur Instagram il crée un compte Instagram même un qui s'appelle le Brocoliterie où tous les jours il poste la photo de cet arbre. Alors, il le commence, il est suivi par cinq personnes, puis par cent, puis par mille, puis par deux mille, et encore plus, où les gens, eux aussi, bah, vivent un peu comme lui par procuration, ce petit arbre du brocoliterie qu'ils ont l'impression de voir changer au fil du temps et des saisons. Et puis, à un moment donné, tu vois, cet arbre commence à susciter un peu l'attention des gens, d'une communauté hein, qui se met à le suivre et qui veut le voir en vrai. Donc, il y en a certains qui arrivent à trouver où est-ce qu'il se situe, qui vont le voir de leurs propres yeux, et puis, tu as Google Maps qui commence à le repérer sur un point genre brocoliterie. Si tu veux, l'arbre devient tellement célèbre grâce à la notoriété qui a été apportée par Patrick, je crois que c'était son prénom, de ce photographe euh, de, de passion, c'est ça exactement, tu vois, il a transféré la bruelle mania sur son arbre, la mania on pourrait dire, et puis euh, l'arbre est donc notifié sur Google Maps, et puis là il y a de plus en plus de gens qui commencent à y aller, à s'asseoir dessus, à cueillir ses branches, à cueillir euh, ses feuilles, etc. Au un point. Soul. On sait c'était quoi comme arbre C'est toi le plutôt le spécialiste des arbres et du vivant, mais ça ressemblait en tout cas à un brocoli. Je peux pas te dire exactement ouais. son espèce. Euh, ce que je sais par contre, c'est que les gens le soir venaient sur cet arbre, s'asseyaient dessus, puis commençaient en fait à le dégrader parce qu'il y avait une sorte de curiosité malsaine qui s'était opérée à son endroit, au point où euh, les services de sécurité en fait du parc de cet arbre à côté du lac ont dû en fait le couper. Le scier. Parce qu'il devenait trop dangereux, les gens l'avaient trop abîmé et il risquait de s'effondrer et donc de mettre à mal une partie de la population. Et donc c'est une triste histoire, mais assez symptomatique, de cet admirateur qui, quelque part, en exposant son être vivant et aimé qui était cet arme, l'a presque condamné. Donc ça laisse réfléchir, et d'ailleurs lui-même en a fait ce constat, sur la vulnérabilité de ce qu'on expose. Lorsqu'on expose des gens ou des êtres qu'on aime, eh bien, on les rend vulnérables. Donc, ça revient, si tu veux, à cette phrase qui dit, alors, pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, le brocoliterie, c'est cette histoire de cet arbre qui était un ami secret, qui est devenu un ami public, qui a engendré une curiosité malsaine et qui, au final, a fini scié et nous a tous un peu scié et nous fait réfléchir sur la manière dont on doit exposer ou non les gens qu'on aime. Et en premier lieu, je pense à nos enfants.
0: Oui, je cherchais l'espèce de l'arbre et du coup j'ai pas trouvé l'espèce de l'arbre. Tant pis pour moi, tant pis pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, c'est un Patrick Svedberg, voilà, le photographe suédois, qui en 2013 a créé ce compte, qui a eu jusqu'à 32 000 abonnés et il a été scié en 2017 au bord du lac Vettern, en Suède. Voilà ce qu'on pouvait dire. Mais je ne sais toujours pas, c'était quoi qu'au marbre. <rire> C'est pas grave. Les auditeuristes nous le diront par message. Voilà. C'était une histoire qui était intéressante pour rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, qui va concerner les mots, MAUX, qu'on peut mettre sur ces histoires de réseau. Et là, on va se tourner du côté de la Chine et explorer quelques épisodes de Black Mirror. J'aimerais que tu nous racontes ce qu'est le Laolai, par exemple, que tu nous donnes cet exemple de la sonnerie de la honte ou du fait que les gens soient notés tout ça, ça existe déjà et on en parle déjà presque plus.
1: Oui, c'est ça, parce que ça commence à rentrer malheureusement dans notre quotidien. Enfin, en tout cas, dans le quotidien en Chine. Et on voit qu'il y a quelques résurgences ici en Europe. Donc, déjà, tu cites Black Mirror qui est une série d'anticipation d'un futur très proche, qui a été initiée par un Anglais qui était à la base journaliste anglais et qui est ensuite devenu scénariste, Chris Booker, je crois. Ouais. Et euh...
0: Sur Channel 4. C'est ça, sur Channel 4. D'ailleurs, lui-même chaîne...
1: a arrêté, a dit « La réalité est devenue trop déprimante, <rire> j'arrête cette série parce que quelque part, le réel m'a rattrapé ». Et ce qui est intéressant dans Black Mirror, c'est qu'on se rend compte que c'est ce qu'il y a au bout du chemin. C'est le monde d'après, mais genre le monde d'après dans 5 Il arrivait 000. tellement vite et il arrivait trop que vite. ces
0: épisodes ils sont quasiment voilà, plus de ils sont de la quasiment
1: fiction. caduques quoi. Et dans un des épisodes, justement, ça parlait d'un système de notation généralisé. Il oh, s'était un petit peu inspiré d'expériences de chinoises chinoise qui avait déjà démarré. C'est le crédit social chinois, c'est-à-dire qu'en Chine, dans certaines provinces, dans certains endroits, on n'est pas seulement un citoyen chinois, on est aussi un citoyen numérique, avec un code, avec des points. Et en fonction de la manière dont on se comporte, si on commet des incivilités, on perd des points, on perd du crédit. Et ça cette perte de crédit conditionne nos droits ou nos non-droits. Donc si par exemple tu as fait trop d'incivilité, tu as des points négatifs et ces points négatifs ne te permettent plus d'emprunter à la banque, ne te permettent plus de mettre tes enfants dans telle ou telle école, voire ne te permettent plus de travailler. Et ça le crédit social c'est qu'on en est réduit à un compte, à des points euh, et à une
0: notation en fait permanente. Un mot sur la sonnerie de la honte. Si tu es un mauvais payeur, bim bam, t'es repéré dans la 500 mètres à la ronde.
1: Et il y avait un système, effectivement, dans une ville chinoise où tous les Chinois ont un téléphone et quand ils achètent un téléphone, ils donnent aussi leur carte d'identité. Donc, un téléphone, c'est aussi une manière de te tracer. Et pour les mauvais payeurs, ceux qui étaient en déficit, eh bien, il y a une sonnerie particulière. C'est-à-dire que quand tu appelles la personne, dans la tonalité, eh ben là, quelque part, j'ai un message qui me dit que la personne que j'essaie de joindre est un mauvais payeur.
0: Incroyable. Donc, on, est, on imagine, je, entre parenthèses, pardon de t'interrompre, la levée de boucliers en France si un tel truc était mis en place. Tu vois déjà le truc avec le vaccin enfin.
1: Exactement. En, en Chine, qui est quand même une sorte de dictature numérique, hein, c'est quand même un totalitarisme 2.0, il faut quand même le rappeler, c'est un état de non-droit et ils se servent de la technologie et du numérique pour surveiller et contrôler la population. Donc ça, c'est un petit exemple, justement, d'appeler quelqu'un et de savoir par un outil technologique et un outil de délation, en fait, qui va nous dire que la personne que j'essaie de joindre, par exemple, pour lui proposer en travail est un mauvais payeur donc tu te doutes bien que je ne lui proposerai plus un travail
0: dis-moi un mot sur la petite appelée rouge Xuexi pareil, dont tu parles dans ce bouquin. Oui, la petite appli
1: rouge, c'était aussi euh, une initiative qui a été initiée par le parti, euh, le parti communiste, où euh, ça voulait faire de toi un bon citoyen, c'est-à-dire que tu téléchargeais cette application, tu devais répondre à des questions, pour connaître ta connaissance du parti, et là encore, une fois, c'était une manière de te contrôler, et dans un aspect ludique, et je crois que c'est ça qui est assez intéressant, tu sais, ça a été conceptualisé, c'est la ludictature, c'est comment, en fait, on se sert du jeu, on se sert des points pour contrôler la population. Et là, on le voit bien, on est tous un peu maintenant dans des logiques de comptabilité, combien j'ai d'abonnés, combien j'ai de likes on est tous dans des valeurs métriques combien j'ai de crédit social c'est pareil, cette application qui était une application à la solde du pouvoir pour faire de toi justement un bon citoyen qui est dans les rangs, à l'utiliser le jeu pour mieux te contrôler et on a eu même des exemples en France dans un entrepôt Amazon il y a quelques années où il fallait par exemple balancer ton manager donc tu pouvais obtenir des récompenses des cadeaux, des chèques cadeaux si tu dénonçais les agissements de ton responsable et de ton manager c'était un peu vendu comme un jeu le safety, manager back ou quelque chose dans ce genre-là, alors que c'était en fait un outil de contrôle et un outil de délation. Si les individus, si les employés se surveillent les uns les autres, c'est une forme magnifique du contrôle.
0: François, de la Chine à Nice, il n'y a qu'un pas. Tu évoques Nice qui a été une ville d'expérimentation en France, notamment avec une appli qui s'appelle Reporti. Reporti, je ne sais pas comment il faut dire.
1: Oui, Reporti, c'est la même idée. En fait, il faut savoir que Nice, c'est la ville en France où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance au centimètre et au mètre carré. C'est une ville qui est dirigée donc par son maire, Christian Estrosi, qui est fan de nouvelles technologies et qui tente des choses, parfois avec des entreprises israéliennes très connues pour le contrôle, soit
0: avec d'entreprises chinoises. Ça n'a presque aucune valeur, mais sa compagne, c'est l'aura du web, qui faisait un peu comme toi sur France 2 ah au ouais. passage. Et tu vois, je savais pas ça. Ah. Eh bah tu vois, tu bah, alors quelque je sais, chose. Plus, je sais plus si c'est encore actuel, mais tu sais, c'est la petite nana ouais, qui je dans, dans Télématin qui faisait, euh, en gros, je crois que son prénom c'était Laura du Web. Oui,
1: Laura du Web dit quelque chose. Et donc, c'est sa femme d'aujourd'hui.
0: En tout cas, ce fus s'accompagne pendant longtemps. Je vais vérifier pendant que tu continues à parler, mais je, oui, oui, j'avais vu ça.
1: Et Report c'est pareil. C'était une application qui était euh, disponible et qui a été expérimentée pour que tu puisses filmer et photographier les incivilités commises par tes concitoyens. Donc, globalement, tu voyais, je sais pas, un scooter mal garé, un mec jeter un truc dans la rue ou commettre une infraction. Tu filmais, tu photographiais, et tu envoyais ça directement au service de police. En gros, on devenait tous des policiers en puissance. Tu en, parles, et donc, tu des en, surveillants. en parlais parfait. Oui, parce qu'en fait, ça a été une expérimentation perçue comme étant trop contraignant pour nos libertés individuelles, et ça s'est arrêté. Donc, en fait, ça a été expérimenté et ça s'est arrêté. Mais tu sais... À Nice, on fait beaucoup d'expérimentations. Il y en a eu une autre où tu avais des portiques, dans deux lycées, une à Nice et une autre dans la banlieue de Marseille, qui étaient des portiques de reconnaissance faciale, où là, en fait, les lycéens, les élèves devaient passer par la reconnaissance faciale pour pouvoir entrer dans les enceintes et par la suite être suivi quasiment à la trace. Pareil, ça a été une expérimentation qui a été arrêtée. Mais à chaque fois qu'on fait une petite expérimentation, on repousse un peu les limites de l'acceptable. Tu sais, c'est la fameuse fenêtre d'Overton, qui est cette idée où tu vas pousser des expériences assez extrêmes, comme par exemple mettre la reconnaissance faciale dans une enceinte scolaire. Tout le monde se dit « mais c'est fou, mais jamais on va accepter que nos enfants puissent avoir leurs données biométriques qui sont enregistrées dans une machine. » Et après, on va l'imaginer dans la rue. On va dire, bon, bah dans la rue, c'est moins pire que dans un lycée. Donc, OK, on l'accepte. Tu vois, c'est ça, la fenêtre d'Overton. C'est pousser à l'extrême pour pouvoir mieux faire accepter ce qui était
0: jusqu'alors quelque chose d'extrême. Dans ce même chapitre, tu enchaînes sur Clearview. J'ai noté chalutage de données. Est-ce que tu peux m'éclairer sur Clearview, ce que c'est bah, Là, où il y
1: a un parallèle à faire, c'est comment on participe tous à l'industrie de la surveillance. Clearview, en fait, c'est une application qui va aspirer toutes les photos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Clearview va tout aspirer, va faire de la reconnaissance faciale, de l'identification, c'est-à-dire que toi, tu as mis ta photo sur Facebook, tu vas te retrouver dans ce fichier. On va essayer de retrouver ton nom, ton prénom, puisque de toute façon, tu l'as donné, hein, si ta page Facebook est une page sans pseudonyme. Et toutes ces informations vont être compilées et vendues à la police. Tu sais, aux états unis ça fonctionne avec des polices municipales dans chaque ville, etc. Donc tu as des polices de Los Angeles, tu as des polices de plusieurs comtés, de plusieurs villes, qui vont avoir recours à Clearview pour pouvoir mieux savoir... Si telle ou telle personne est enregistrée dans un fichier, retrouver son identité, éventuellement l'arrêter, si, tenter euh, tant est qu'elle a besoin d'être arrêtée. Donc, tu vois un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on a tous participé par le dévoilement de notre intimité ou de l'intimité des autres. Parce que si je t'ai tagué sur une photo et que j'ai mis ton nom et ton prénom sur, par exemple, une photo que je pourrais prendre à l'instant, elle pourrait potentiellement se retrouver dans le fichier de Clairview, qui est une entreprise américaine, commerciale, donc. Etasunienne. Mais utilisée par les forces de police. C'est ça, Clairview. Donc,
0: mais on est France, dans une société. En France, on en est où?
1: En France, on en est que c'est interdit. Et que tu as aussi une entreprise parallèle qui est européenne, qui s'appelle eyes qui a à peu près le même principe. PymEyes, en fait, c'est un moteur de recherche. Tu mets n'importe quelle photo que tu pourrais prendre, par exemple, de quelqu'un au hasard dans un bus, en cachette, si tu veux. Tu mets cette photo dans le moteur de recherche et tu vas trouver l'identité de la personne en question. Donc, c'est tu vois, une atteinte totale à nos données et à nos libertés individuelles, mais rendue possible grâce à l'exposition massive qu'on fait tous de nos vies de la vie des autres.
0: François, il me semble que l'idée suivante, alors là on aborde le chapitre 3 de ton bouquin, il y est question du travail invisible, qui me paraît lié, ça participent de la même logique, tu y expliques que à chaque fois qu'on remplit ce qu'on appelle des captchas pour vérifier que c'est bien toi et que c'est pas un robot, tu entraînes l'algorithme de Google Street View, genre à reconnaître le nombre d'escaliers ou de feux rouges. Ouais.
1: Oui, alors le captcha, tu sais, quand on nous demande d'identifier un feu rouge, voire même parfois des mots repères telle ou telle lettre, en fait, on travaille soit sur Google Street View, soit sur Google Books et ça, on le sait pas. Et c'est quelque chose de super intéressant. On est de la main-d'oeuvre gratuite. On pense que c'est un petit système comme ça à la con pour savoir si on n'est pas un robot, mais en fait, on entraîne la machine, c'est-à-dire que c'est des endroits où l'intelligence artificielle n'a pas été capable de discerner clairement si c'était un feu rouge ou pas un feu rouge, un feu rouge, je sais pas, une lumière de voiture, et elle le soumet à approbation de centaines et de centaines de personnes comme toi et comme moi. Et si on est, je sais pas moi, 5000 à dire que oui, c'est bien un feu rouge et croit qu'on ont dit que c'était n'était pas un feu rouge, bah, l'intelligence artificielle va comprendre que c'était bien un feu rouge et ça va valider son choix. Donc quelque part, on est tous utilisés, instrumentalisés pour participer à cette économie du clic, à cette gig-économie comme ça a été euh, théorisé.
0: Il y a un autre moment intéressant, il y en a mille, hein. on peut pas tous les raconter dans le cadre de cette émission, mais euh, tu m'as appris quelque chose dans ce livre euh, où tu parles des « turkers », des « turkers », T-U-R-K-E-R-S, les Turkers, euh, qui euh, trouvent leur origine dans le Mechanical Turk. Donc, je te laisse nous raconter cette expérience et c'est une nouvelle fonctionnalité d'Amazon, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est Amazon qui a initié ça, c'est bon le grand turc mécanique. En gros, c'est ce qu'on appelle les travailleurs du clic. C'est euh, des gens qui sont payés euh, quelques centimes de dollars pour, euh, par exemple, numériser des factures, pour... Euh, conformé que euh, sur Uber, euh, c'est bel et bien euh, tel chauffeur qu'il faut accepter. En fait, tu sais, c'est ce mirage de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle.
0: Derrière, c'est des hommes qui travaillent. C'est là qu'il faut que tu racontes l'origine très cynique de ce mot, le turc. Ce turc mécanique, à quoi ça fait référence Je te bah, laisse Ça raconter fait référence à une attraction qui avait cours euh, il y a quelques siècles à l'époque de Napoléon. À l'époque de Napoléon. Qui serait on... tombé dans le panneau.
1: Voilà, exactement, où on avait l'impression qu'il y avait une machine qui fonctionnait toute seule, qui était un peu magique. Et en fait, il n'y a rien de magique, c'est qu'à l'intérieur de ce grand turc mécanique, tu avais un humain qui était comme ça recroquevillé dans le noir, parfois éclairé avec une petite bougie qui essaie d'actionner en fait le grand turc mécanique. Peut-être et... un homme de petite taille. Et peut-être un homme de petite taille, il y a pas mal de légendes sur qui était à l'intérieur de cette attraction qui effectivement éblouissait les gens, on a l'impression que c'était un truc qui avançait tout seul, qui était un sorte de robot en fait, un, un
0: automate qui aurait battu Napoléon aux échecs.
1: Voilà par exemple, alors qu'évidemment, il y avait donc un humain qui se cachait derrière et de manière très cynique, Amazon a repris cette attraction et cet artifice, cette manipulation, en fait, pour lancer son service de travailleur du clic, pour essayer, justement, de faire en sorte que l'intelligence artificielle fonctionne au mieux, car elle est validée par des humains derrière. Donc, c'est tous ces hommes et ces femmes qui sont payés, on va le dire, une misère, quelques centimes de dollars, pour exiter des, des tâches qui sont répétitives à la chaîne et qui participent à notre illusion de penser que l'intelligence artificielle fonctionne toute seule.
0: Alors là, j'ai mon deuxième petit apport qui ne figure pas dans ton livre. Il y avait un cheval célèbre, début du XXe siècle, qui a été surnommé Hans le Malin, et qui est à l'origine de ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet Pygmalion ou l'effet Clever Hans. Et donc, c'était un cheval qui semblait capable de résoudre des opérations. C'est-à-dire qu'il était accompagné de son maître, etc. Et en fait, c'est un cheval qui était capable de donner une réponse à des petits signaux discrets de son maître, et donc quand son maître lui demandait 3x7, il tapait 21 fois avec le sabot, mais en fait il avait été dressé pour. Euh, voilà. Et cet effet pygmalion a été étudié et c'est resté dans les psychologies sociales, et il m'a semblé que c'était proche de ce turc mécanique qui devait finalement obéir au même genre de stimuli, peut-être.
1: Oui, en tout cas, là où les deux se rencontrent, c'est qu'on est dans le cadre de l'illusion. C'est qu'on donne l'impression que le cheval est intelligent. Or, le cheval a été entraîné, endoctriné, même, on pourrait dire. C'est-à-dire que sans doute que ça doit être la logique de la récompense. Hein. S'il faisait pas 21, ça ne fonctionnait pas. Et là, on voit aussi que parfois, l'intelligence artificielle, les algorithmes fonctionnent un peu comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, s'il si s'est identifié un chat blanc d'un chat noir, c'est parce qu'on lui a fait ingurgiter, mais des milliers, des milliers, des milliers de fois, le signifiant euh, qui est euh, cette photo du chat blanc et la réponse qui est un chat blanc. Et en fait, l'ordinateur a compris que à bah, chaque fois qu'il y avait ça, fallait dire ça. Il n'y a pas vraiment d'intelligence. C'est juste un réflexe presque pavlovien de la machine, un stimuli qui fonctionne grâce à un jeu de données très important. Donc, il n'y a rien d'intelligent en fait dans l'intelligence artificielle.
0: Ça sera la conclusion de cet épisode, François. Je me réjouis de te retrouver la prochaine fois pour parler. Et là, c'est un peu ta spécialité dans la spécialité de l'exploitation de notre amour, de nos amitiés même, de beaucoup de choses, de ce marketing des célibataires. On va parler de mythique, de Tinder, de tout ce qui se passe sur ces marchés-là, car ce sont devenus des marchés. Et donc, d'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là